0: Autsch, der Schmerztalk. Von Best Basis-Effektiver Schmerztherapie. 4, 3, 2, 1 und
1: Action! Hallo, hier ist wieder Out der Schmerztalk. Heute mit Jonas Weber. Hallo. Und mit mir, mit Christoph Schwertfellner. Wir haben heute wieder eine besondere Folge vor. Heute... Heißt das Thema Hexenschuss, was tun bei Rückenschmerzen? Äh, wir haben ein paar Kleinigkeiten für euch vorbereitet und haben auch eine Ankündigung heute noch zu machen. Die möchte ich mir allerdings noch bis kurz vors Ende aufsparen. Wie gewohnt gibt es ganz am Schluss wieder das Nocebo der Woche. Da habe ich heute auch ein, wie ich finde, passendes Beispiel gefunden. Ähm, Mal gucken. Es hat sich viel getan in letzter Zeit. Es war einiges an Bewegung drin. Wir haben ja. am Wochenende ein Webinar vor. Das, äh, ja, Ich meine, unser ursprünglicher Plan waren ja 20 Teilnehmer. Äh, und wir haben dann gemerkt, dass es eigentlich Blödsinn ist, wenn wir es online machen, dann die Anzahl zu begrenzen. Das Ergebnis ist, dass wir jetzt, vielleicht hat es der ein oder andere von euch schon gesehen, wir haben jetzt schon 85 Anmeldungen. <lacht> Damit haben wir so tatsächlich gar nicht gerechnet. Das ist der Hammer, das ist total cool. Es, es hilft uns mit unserem Projekt auch extrem weiter, wenn wir da auch von euch so eine Resonanz bekommen, wenn wir was zurückkriegen. Auch finanziell, wir wollen euer Geld. <lacht> Nein, es ist ich meine, wir haben auch gewisse Ausgaben, die wir damit decken können und das ist jetzt tatsächlich das erste Mal, dass wir mehr reinbekommen, als wir das kalkuliert haben oder mit was wir gerechnet hatten. Das ist total cool, weil das möchten wir auch reinvestieren. Wir möchten da auch an unserem Equipment was verbessern und euch auch was zurückgeben, weil natürlich je mehr das Ganze zumindest kostendeckend ist, desto leichter ist es für uns, hier auch Zeit und, und Mühe reinzustecken. Also vielen Dank an alle. Ich bin mir sicher, dass auch keiner enttäuscht wird, dass wir da ein echt gutes Webinar auf die Beine gestellt haben. Also allen voran Jonas hat da ganz viel Inhalt, ganz viel Stoff reingesteckt und da ist auch die, einige, die ein oder andere Überraschung mit dabei, da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Also für die, die noch Interesse daran haben, es lohnt sich jetzt, sich anzumelden. Ansonsten, der Ablauf für heute ist, wir werden kurz ein paar aktuelle Dinge besprechen und dann direkt ins Thema reinkommen. Dann gibt es die Ankündigung, wie ich es gesagt habe. Und natürlich am Ende das Nocebo der Woche. Jonas, wie geht's dir? Was war so los bei dir in letzter Zeit?
0: Ja, danke. Mir geht's ganz gut. Ähm, unser Hund hatte eine Verletzung. Und das ähm, äh, kostet ein bisschen Energie, äh, weil sie ja noch sehr jung ist und eigentlich sich sehr gerne bewegen würde. Und Euer Hund ist kein Männchen. Nein, es ist eine, eine Dame. Ach, die Maya. Die Maya. Ja. Und äh, na ja, normalerweise jemand oder ein Hund, der zwei Stunden am Tag auch laufen kann oder drei. Und momentan sind es eher so 30 Minuten, wenn man alle Pausen zusammenrechnet. Das ist natürlich nicht ganz einfach, für sie zumindest. Aber momentan schaut es ganz gut aus. Das ist alles auf dem Weg der Besserung, würde ich sagen. Ja, und ansonsten arbeitstechnisch, ganz vernünftig, ähm, trotz Kurzarbeit ähm, immer wieder interessante Patienten tatsächlich. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist.
1: Äh, wir sind relativ voll in der Praxis. Also okay. äh, ich habe jetzt wieder mehr Videotherapie, also mhm. auch Patienten dabei, die online betreut werden oder betreut werden wollen. Also einer ist tatsächlich ganz in der Nähe. Das heißt, logistisch könnte er in die Praxis kommen, aber das möchte er nicht und es ist völlig in Ordnung, also man kann es auf dem Wege auch echt gut abdecken. Mir macht es echt auch großen Spaß, also per Video zu behandeln oder auch per Video hier so eine Talkrunde zu machen, da haben wir ja mittlerweile auch Routine. Ja, Das ist ganz cool und ich durfte auch in der Unternehmen Unternehmenpraxis äh, ein kleines Interview dazu geben, also für alle, die die Zeitung kennen oder lesen, da findet ihr auch von mir so ein kleines Interview drin zum Thema Videotherapie. Also ich fand das ganz interessant, was sich da an Möglichkeiten aufgetan hat. In, in dem letzten Jahr durch, durch die ganzen Beschränkungen, durch Corona, wir konnten die ja auch nutzen. Also das war eine coole Erfahrung, muss ich, muss ich wirklich sagen. ja. ja. Am Wochenende war dann generell noch Action. Wir haben den Super Bowl gesehen. Ich und meine Freundin, sie hatte am gleichen Tag auch noch Geburtstag. Da war auch was geboten. Der älteste Spieler der NFL, soweit ich das momentan überblicken kann, hat seinen siebten Ring, seine siebte Meisterschaft auf die Beine gestellt. Das ist schon eine beachtliche Leistung, wenn man bedenkt, dass die beiden erfolgreichsten Teams, jeweils nur sechs Mal gewonnen haben. Das heißt, er ist jetzt als Einzelspieler erfolgreicher als jedes Team. Das ist schon heftig. <lacht> naja, leider war das Spiel nicht so spannend wie ursprünglich erwartet, aber naja, man kann nicht alles haben. Es war trotzdem nochmal ein, ein cooler Abschluss für das Jahr. Warum ich das anspreche und warum ich auch gefragt habe, äh, ob dein Hund nicht doch männlich ist, ich habe vor kurzem ein Video gesehen, auch mit einem kurzen Artikel dazu, zur Male Idiot Theory. Mhm. Also die Theorie, dass junge Männer blöd sind. Also genau genommen, Männer zwischen 15 und 34 Jahren gehen mehr Risiken ein, haben mehr Unfälle und mehr Sportverletzungen und so weiter. Vor allem dann, wenn sie in der Gruppe mit anderen Männern. Irgendwas machen. Ja. Da ist dieser Sport, den ich ja selbst betreibe, auch ein leuchtendes Beispiel. Ja. Ich fand das in dem Video auch ganz witzig, wo eine Dame, die selbst wohl einen Sohn hat, meinte, ja, also äh, für ihren Sohn ist es definitiv gefährlicher, äh, wenn er mit fünf anderen oder mit vier anderen jungen Männern in dem Auto hockt und die irgendwo hinfahren als wenn er Dinge tut, die so gemeinhin Eltern für gefährlich halten. Also Bungee-Jumping oder sowas. Ja. Weil, weil sich die jungen Männer gegenseitig hochschaukeln und wohl dann dazu neigen, ziemlichen Blödsinn zu machen und nicht mehr drüber nachdenken. <lacht> Fand ich ganz witzig. Also ich meine, ich ertappe mich selbst immer wieder dabei, wie ich nicht so viel nachdenke, bevor ich was mache. In manchen Situationen ist es nützlich, also auf dem Sportplatz kann es schon mal wichtig sein, aber äh, so in Alltagssituationen ist es eigentlich besser, wenn, dann, wenn man auch mal das Hirn einschaltet dazu. Naja, <lacht> fand ich ganz witzig. Ähm, wir haben Feedback bekommen zu unserem Podcast. Äh, kriegen wir immer wieder, aber das freut mich ganz besonders, weil wir jetzt auch bei den Anmeldungen immer wieder Nachrichten bekommen, dass, dass ihr unsere Folgen wirklich gerne hört, dass ihr immer wieder auch was mitnehmen könnt. Das, das ist echt klasse. Ich meine, wir machen das hier nicht wie ein Radiosender hochprofessionell. Wir, wir geben uns Mühe. Ich glaube, wir sind technisch okay aufgestellt. Das geht aber sicher noch besser. Also dafür freut mich das schon sehr, dass es so viele von euch hören und äh, auch was mitnehmen können dazu. Also gibt es auch gerne weiter. Ja, äh, so, es war etwas mehr als geplant. Ich würde sagen, wir gehen ins Thema. Wir hatten einen gängigen Begriff mit dabei, einen sehr umgangssprachlichen Begriff, äh, wo es immer diesen blöden Witz gibt, der auch in unseren Kommentaren gelandet ist. Ja. Äh, wie war das? Äh, die Frau sagt, ah, ich glaube, ich habe einen Hexenschuss. Und äh, der Mann entgegnet ihr quasi. Äh, ja, das kann nicht sein. Die schießen nicht auf ihre eigenen Leute. <lacht> <lacht> ja, äh, gewohnt schlecht. <lacht> Was ist denn eigentlich so ein Hexenschuss? Jonas, jetzt darfst du...
0: Jetzt darf ich, was ein Hexenschuss ist, ja, das ist eine gute Frage. Also wie du schon sagst, ist das ja letztendlich was, was eher umgangssprachlich benutzt wird für eher akute Rückenschmerzen, die dann doch meistens, denke ich, in, in dem Begriff als ähm, sehr stark und ähm, doch beeinträchtigend empfunden werden für die Personen. Aber eben ganz wichtig, das ist in der Regel wirklich eine Bezeichnung für einen akuten Rückenschmerz, Nichts, was schon ewig lang andauert. Ja. Das
1: ist ein sehr plötzliches Auftreten. Man könnte vielleicht auch sagen, es ist sowas wie ein Flare-Up unter Umständen. Aber das ist, das ist jetzt genau der Punkt. Der Begriff Hexenschuss ist keine Diagnose, der ist total unwissenschaftlich. Also ja. es ist schon ein Drahtseilakt, den hier auch in der Überschrift zu verwenden das war volle Absicht von uns, weil es entscheidend ist, dass wir auch die Alltagssprache ansprechen können, dass wir auch wissen, was eigentlich darunter verstanden wird. Der Patient wird nicht kommen und die genaue Diagnose stellen, zumindest typischerweise, sondern er wird eben von sowas wie einem Hexenschuss erzählen. Und da kommt es dann ganz darauf an, was er darunter versteht. Die meisten Patienten, die mir von einem Hexenschuss erzählen, erzählen sowas wie, ich habe mich da gebückt oder da hingefasst und dann ist es mir reingeschossen. Ein einschießender, ein plötzlicher, ein oft sehr heftiger Schmerz, der vielleicht, wie du es gesagt hast, auch zur Folge hat, dass man sich nicht mehr bewegen kann. Bumm. Und dann ging nichts mehr.
0: Wahrscheinlich kommt auch genau daher irgendwie dieser Begriff Hexenschuss, könnte ich mir vorstellen weil eben so plötzlich und so einschussartig ist. Wie ob hätte jemand einen so schwer durch einen Schuss verwundet, ähm, aus heiterem Himmel quasi. Deswegen möglicherweise der Begriff Hexenschuss. Wenn irgendjemand da eine, eine andere oder bessere Erklärung hat, schreibt es ruhig bei uns in die Kommentare rein. Also tatsächlich habe ich die. <lacht> ich habe ein bisschen
1: nachgelesen. Ausnahmsweise mal. Man hat ja äh, im Mittelalter bereits äh, anderen Leuten äh, angedichtet, dass sie äh, schwarze Magie beherrschen, dass sie äh, eben andere verhexen äh, und bei so plötzlich auftretenden Problematiken war das auch manchmal gegeben. Also das heißt, wenn jemand sehr plötzlich einschießende Schmerzen irgendwo hatte, dann er wurde auch mal jemand anders verdächtigt, dass er ihn verflucht hat, verhext hat, wie auch immer. Es wird wohl gestritten darüber, ob das tatsächlich der Ursprung dieses Begriffs ist. Ja. Aber es war zumindest eine Erklärung, die sich schnell finden hat lassen, die für mich auch plausibel ist, die auch das ganz gut beschreibt, was wir darunter verstehen, eben diesen sehr plötzlichen Schmerz. Wie wenn einen dieser Zauber ganz plötzlich trifft und dann ist es da. Wenn man es jetzt natürlich aus unserer therapeutischen Sicht sieht, können wir davon ausgehen, dass es kein Zauber ist, <lacht> sondern dass irgendwas anderes im Körper da passiert, was diese Problematik auslöst. Da kann es natürlich jetzt ganz verschiedene Ursachen geben. Mein, ich ich würde jetzt mal natürlich an den Klassiker denken, jemand bückt sich oder jemand hebt etwas Schweres, dreht sich auch noch dabei und dann ist das Problem da. Mhm. Dann kam der Hexenschuss und dann ging nichts mehr. Dann musste ich die Kiste fallen lassen. So, der Klassiker. In meinem beruflichen Alltag sind es allerdings nicht die einzigen Situationen, wo das vorkommt weiß nicht, wie ist das bei dir, Jonas?
0: Ja, ich denke auch. Also das ist, ich bin mir auch gar nicht so sicher, ob das wirklich so häufig ist. Also ich hatte, das, das ist immer so der, dieser, ja, ich weiß nicht, ob das nicht sogar schon eine Art Mythos geworden ist oder zumindest ein Hype, ähm, dass diese Angst vom Bücken auch gerade so dazu führt, dass man sagt, na, kein Wunder, Hexenschuss kam sicher vom Bücken. Und äh, wenn man aber tatsächlich ein bisschen nachfragt, ist das oft gar nicht so der Fall. Also ich hatte auch ähm, vor kurzem erst eine Patientin, da ist das äh, beim Aufstehen vom Bett oder Aufsteigen aus dem Bett heraus passiert. Was jetzt eine eigentlich normale Alltagsbewegung ist, ja, was wir jeden Tag machen. Die war über 60 Jahre alt, also die hat das schon 10.000 Mal in ihrem Leben gemacht wahrscheinlich ja. Und äh, trotzdem gab es da eben hier diesen einschießenden, starken, plötzlichen Rückenschmerz. Und, aber nichts, was in dem Sinne jetzt eine Bückbewegung oder Ähnliches gewesen wäre.
1: Da sprichst du jetzt was ganz Wichtiges an. Also ich denke, das ist auch genau das, was, was auch bei mir in der Praxis eben häufig passiert. Die Leute führen das auf den Bücken zurück. Das ist auch das, was man im Kopf so damit verbindet wenn man die einzelnen Patienten sich anguckt, ja, okay, na klar, das kommt vor. Also es kommt vor, dass es beim Bücken oder beim Heben ausgelöst wird. Also, Keine Frage. Das möchte ich jetzt nicht kleinreden. Aber wie du es richtig sagst, manchmal sucht auch der Patient dann eher diese Situation. Also ich erinnere mich an einen Patienten letzte Woche, der so in etwa erzählt hat, na ja, das kam halt durchs Bücken. Und dann habe ich nachgefragt, ja, wie, wie denn genau? Naja, ich musste halt so im Bücken arbeiten und dann äh, habe ich es schon ein bisschen gemerkt, aber es ging auch einigermaßen. Dann habe ich mich hingesetzt abends und als ich von der Couch wieder hochkommen wollte, dann Bum, war es da. Das ist halt auch so ein Klassiker. Also es ist gar nicht beim Bücken oder in der Bewegung losgegangen, sondern ähnlich wie bei deiner Patientin, äh, eher nach einer, nach einer ruhigen Phase, so das erste Starten, auch, auch beim Aufstehen. Hm. Er meinte dann halt, es kommt irgendwie durchs gebückte Arbeiten, durch diese längere gebückte Stellung, was
0: ja auch sein kann. Ja, das ist schon interessant, ja. Vielleicht auch deswegen, weil das ähm, anerkannter ist in unserer Gesellschaft, um es mal so zu sagen dass Bücken ja ganz gefährlich ist und dass wir dadurch einen, einen möglichen Schaden auslösen könnten. Das ist wahrscheinlich einfacher, als wenn ich jetzt den Nachbarn erzähle, naja, ich bin auf der Couch gesessen und dann habe ich so einen starken Schmerz bekommen und äh, konnte nicht mehr aufstehen. Ja, das, dann sagt er ja, was ist denn das für ein Weichei? Ne? Wenn du sagst, na, ich habe den ganzen Tag in gebückter Haltung gearbeitet und habe irgendwas hochheben müssen, und dann hat mir der Rücken wehgetan am Abend. Das sagt jeder, ja, kein Wunder. Das ist natürlich schwierig. Das ist vielleicht eine ganz andere, ein ganz anderer Umgang letztendlich auch damit. Ne? Ja.
1: Generell ist es, äh, denke ich, ein wichtiges Thema, wie mit gewissen Dingen gesellschaftlich umgegangen wird. Also... Nicht nur dahingehend, wie der Schmerz erklärt wird, sondern auch dahingehend, wie diese Risiken eingeschätzt werden. Also wie du sagst, Bücken oder Heben ist ja durchaus etwas, was eher tendenziell als gefährlich eingestuft wird. Oder wir hatten jetzt in einem Post auch das Beispiel, dieses Beine überkreuzen. Das, das sind Dinge, die teilweise immer noch einen sehr schlechten Ruf haben.
0: Zu, zu Unrecht übrigens, ja, also um das mal klarzustellen hier, durchaus zu Unrecht, also wir wissen durchaus, dass Bücken äh, und Heben nicht äh, zwingend schlecht ist für unsere Wirbelsäule, genauso wenig wie es überkreuzen von Beinen.
1: Wir sind für diese Bewegungen gemacht, wir sind dafür geschaffen. Also unser Körper <lacht> ist auch dafür geschaffen, mal mit rundem Rücken zu bewegen, auch mal mit rundem Rücken ein Gewicht zu bewegen. Jetzt ist aber natürlich die Frage, wenn, wenn wir jetzt hier behaupten, Heben und Bücken äh, sind ungefährlich, ja. welche Gefahr macht dann den Hexenschuss?
0: Tja, das ist eine sehr gute Frage. und Ich bin mir gar nicht so sicher, ob man das immer so konkret an irgendwas festmachen kann also selbstverständlich glaube ich gibt situationen wo so eine plötzlicher schmerz durch eine tatsächliche verletzung auch an der wirbelsäule ausgelöst werden kann ich denke häufiger und das sagt eigentlich auch dann der begriff der ja dann aus medizinischer Sicht irgendwann mal dahinter steht also unspezifischer rückenschmerz, ähm, sagt eigentlich genau das aus, dass wir keine direkte strukturelle Ursache dafür finden können. In erster Linie zumindest. Und ähm, ich finde zumindest immer ganz, ganz hilfreich, was sich danach entwickelt. Also entweder als Folge vom Schmerz, ähm, wie dann das weitere Verhalten ist. Weil das ist, glaube ich, dann das Entscheidende, ähm, ob es in einen langanhaltenden Schmerz übergeht oder ob es nach ein paar Tagen wieder verschwindet.
1: Und jetzt sind wir genau bei dem Punkt. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Hexenschuss ist so keine Diagnose. Wir sprechen wahrscheinlich eher von einem plötzlich beginnenden akuten Rückenschmerz, von Rückenschmerz, der typischerweise eher unspezifisch ist. Natürlich gibt es einen kleinen Anteil, spezifischer Rückenschmerzen, die sollten wir, wenn sie tatsächlich bei uns in der Praxis auftauchen, möglichst erkennen können. Das heißt entweder an bestimmten Kardinalsymptomen Richtung Bandscheibenvorfall oder daran, dass es durch ein echtes Trauma ausgelöst ist. Also Verschiedene Arten von Unfällen können das natürlich begünstigen oder eben durch bestimmte Red Flags, also nur um die hier mal extra zu nennen, nur ein kleiner einstelliger Prozentsatz von Rückenschmerzen ist tatsächlich spezifisch. Und ein noch verschwindend kleinerer davon ist auch dann echt gefährlich. Also nur weil ein Rückenschmerz spezifisch ist, heißt es nicht, dass er für den Patienten in dem Sinne gefährlich ist. Also in den meisten Fällen wird auch dieser wieder verheilen. Aber es kann Sinn machen, darauf dann auch entsprechend etwas spezifischer zu reagieren. Ja, und da wird es auch interessant, also das finde ich ganz interessant, wir haben das auch in unserer Ankündigung mit eingeschrieben, wie kann man jetzt damit umgehen? Also die zweite Frage, was tun? Um zu wissen, was man tun kann, macht es Sinn, das auch einteilen zu können. Wir haben jetzt mal gescreent, Red Flags ausgeschlossen. Die gehen uns nichts an. Also wenn dieser Mensch kommt und hat gravierende neurologische Ausfälle, gravierende Hinweise auf irgendeine bösartige Erkrankung oder eine Infektion, dann ist das kein Patient für uns in der Physiotherapie. Dann muss der entsprechend noch mal zum Arzt, dann gehört es entsprechend abgeklärt. Ansonsten gibt es verschiedene Möglichkeiten, das einzuteilen. Da denke ich, kann ich jetzt für uns beide sprechen, dass wir vor allem auch die Denkweise aus der CFT äh, anwenden in der Praxis, zumindest in angelehnter Form. Ja. Für diejenigen, die CFT nicht kennen, das steht für Cognitive Functional Therapy. Einfach gesagt ist es angelehnt an die kognitive Verhaltenstherapie, wie sie auch in der Psychologie verwendet wird, nur eben zugeschnitten auf körperliche Probleme. Also dieses, dieses Konzept ist so gesehen nicht neu und wird auch schon lange zur Behandlung von Schmerzen eingesetzt. Allerdings ist es entsprechend mehr auf die Physiotherapie oder auf die Behandlung äh, von Schmerzen im Bewegungsapparat zugeschnitten.
0: Genau so ist es.
1: Also beziehungsweise die Studienlage bezieht sich bisher ja vor allem auf die Wirbelsäule, also hauptsächlich, hauptsächlich auf die Lendenwirbelsäule. Aber da sind wir ja jetzt auch beim Hexenschuss entsprechend.
0: Ja. Richtig. Ja.
1: Wenn wir jetzt mal diese Denkweise nutzen, dann wird hier Zuerst einmal eingeteilt, ist es ein eher spezifisches oder ein eher unspezifisches Problem. Und da ist es auch schon spannend, die sprechen jetzt hier nicht davon, entweder ist es das oder das, sondern auch hier geht es um ein Spektrum. Es kann sein, dass es durchaus einen gewissen spezifischeren Anteil gibt. Sagen wir mal, eine Entzündung an der Nervenwurzel oder sowas, das ist durchaus ein spezifisches Problem. Aber es ist möglich, dass da noch mehr Dinge mit reinspielen. Da wird es dann auch spannend, die jetzt schließlich, schließe ich den Kreis wieder zu dem, was du gerade gesagt hast. Was entwickelt sich daraus für ein Verhalten? Weil grundsätzlich ist es so, ein Mensch, der unspezifische akute Rückenschmerzen hat, wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nach sechs bis acht Wochen wieder topfit sein. Wir wissen aber, dass es bei einem nicht unerheblichen Prozentsatz eben nicht so ist. Also dass es gerade in unserer Gesellschaft einigen, einigen Menschen nicht gelingt, aus diesem Kreislauf wieder rauszukommen. Ja. Jetzt gebe ich das Zepter wieder an dich weiter, Jonas worauf achtest du da beim Verhalten dieser Menschen?
0: Also es, was ich ganz spannend finde, ist, dass es Kategorien gibt, wie die Bewegungsrichtungen ähm, und die Problematiken dabei beschrieben werden. Und im Großen und Ganzen äh, wird im CFT-Konzept werden da vier unterschiedliche Sachen unterschieden. Und zwar gibt es das Movement Impairment, das Motor Control Impairment, das Loading Impairment und äh, die Dekonditionierung. Bedeutet nichts anderes als Movement Impairment ist natürlich die Bewegungseinschränkung. Letztendlich ist es ähm, genau das und nicht mehr und nicht weniger, nämlich ähm, dass hier tatsächlich ähm, der Schmerz eine Bewegungseinschränkung verursacht. Wir hatten heute ganz häufig davon gesprochen, dass beim Bücken der Schmerz auftritt. Das heißt, wenn die Dame oder der Herr nicht mehr so weit nach unten kommt mit den Händen wie normal oder wegen dem Schmerz früher stoppen muss, dann nennt man das ein Movement Impairment. Ein Motor Control Impairment wäre dann eher charakterisiert dadurch, dass die Leute den Schmerz eher provozieren. Also zum Beispiel, indem sie eine bestimmte Haltung haben, die ihnen immer weh tut, Sagen wir mal, aufrecht stehen. Und man findet dann heraus in der Untersuchung, naja, je mehr sie eigentlich in die Lordose gehen, desto mehr Schmerzen verursacht es bei ihnen. Und wenn man dann aber anschaut, wie sie meistens im Alltag stehen oder sitzen, Sagen Sie, ja, möglichst aufrecht, also mit möglichst äh, großer äh, Lordose in dem Sinn. Das heißt, durch dieses Verhalten würde sogar der Schmerz direkt provoziert werden. Die anderen zwei Sachen, dann Loading Impairment, die Konditionierung sind manchmal, was sogar mit den anderen beiden Formen einhergeht. Also Loading Impairment bedeutet, eigentlich, dass eine erhöhte Spannung um ein Gelenk oder in dem Fall eher ein Wirbelsäulenabschnitt besteht, als eigentlich notwendig ist. Ein anderer Begriff dafür wäre Bracing. Also, dass eine hohe Mantelspannung von Bauch- und Rumpfmuskulatur entsteht, die eigentlich unphysiologisch dann ist. Und Dekonditionierung ist jetzt halt beim akuten Schmerz wahrscheinlich... Also, wie wir da beim Hexenschuss gesagt haben, wahrscheinlich eher nicht so häufig.
1: Oh, da würde ich Aus, ganz stark widersprechen.
0: Außer es lag vorher schon so vorher. Ja. Allerdings, äh, wahrscheinlich ist es, zumindest wenn man dann äh, einen Schmerz hat, äh, erst die Folgeerscheinung oft oder eine Begleiterscheinung.
1: Du hast jetzt bei mir kurz gehakt. War mhm. das bei dir auch so oder? kam das nur bei mir jetzt etwas abgehakt
0: am Ja, ja das, das war bei mir auch so.
1: Okay, es hakt bei uns beiden. Aha. Ich kann dich einfach nicht so, so lange am Stück sehen. Ja, bei mir steht, ihre Internetverbindung ist, ist instabil. Also es ist wohl meine.
0: Ja, ich das glaube tatsächlich ausnahmsweise mal deine. Meine ist heute sehr gut. Ja, ich höre dich, alles gut.
1: Okay, äh, ich greife es nochmal ja. auf.
0: Also ja, du, mal. Du, hast,
1: du hast das Ganze dann abgemildert, aber da möchte ich auch echt deutlich widersprechen. Ich habe schon den Eindruck, dass eine Dekonditionierung da häufig eine Rolle spielt. Das möchte ich allerdings sehr allgemein halten. Ich glaube, dass Dekonditionierung ein generell großes Problem in der Bevölkerung ist und deswegen bei sehr vielen Menschen auch zu Rückenschmerzen führt. Also, Auf jeden Fall. Da, da denke ich durchaus an diesen Fall mit Bücken oder Heben, wo jemand einfach etwas macht, was er überhaupt nicht gewöhnt ist, was an sich vielleicht für einen anderen gar nicht anstrengend oder sonst was wäre, aber dieser Mensch macht es nie, weil er sich vielleicht auch generell fast nicht bewegt.
0: Das stimmt. Dann ist für mich aber die Frage, ist das Dekonditionierung oder ist das einfach nur eine Bewegung, die er sonst nicht macht?
1: Wo ist der Unterschied?
0: Ähm Wenn ich jetzt morgen Basketball spiele, bin ich das nicht gewohnt und die Verletzungswahrscheinlichkeit dabei ist deutlich höher. Aber deswegen bin ich nicht dekonditioniert, weil ich trotzdem regelmäßig zum Laufen gehe.
1: bin ich bei dir. Es kommt jetzt darauf an, wie man es wie klassifiziert. Ich habe da jetzt zwei Dinge im Prinzip durcheinander geworfen. Das eine ist, ich bin der Bewegung nicht gewöhnt. Die Dekonditionierung ist ein Mensch, der generell Bewegung nicht gewöhnt ist. Müsste mhm. man vielleicht richtigerweise sagen. Also Und der ist dann natürlich auch das Pflastern nicht gewöhnt oder das Mauern oder das Schaufeln oder kann ja alles Mögliche sein oder, oder auch über arbeiten, irgendwas an der Decke, wie auch immer. Das kann natürlich auch bei einem Sportler passieren, der an sich überhaupt nicht dekonditioniert ist, der echt fit ist und der macht halt, wie du sagst, der spielt Basketball, ist es nicht gewöhnt und kriegt dadurch ein Problem oder sogar eine Verletzung. Da sind wir jetzt noch bei den sehr körperlichen Faktoren. Was aus meiner Sicht die CFT auszeichnet, ist, dass die eben weitergeht. Das ist in der CFT in dieser modernen Denkweise. Ich denke, man könnte auch sagen, CFT ist, ein, ist moderne Physiotherapie in ein Konzept gepresst. Ob man sich an dieses Konzept so halten muss, weiß ich nicht. Allerdings ist es wahrscheinlich eine der wenigen Möglichkeiten, dann das Ganze auch wissenschaftlich zu erfassen und äh,
0: strukturiert? Das, ja, das, das ist viel. natürlich der, der Punkt, der danach kommt. Ne? Nach, ich habe bisher jetzt nicht einfach nur diese Bewegungsstörungsmuster, sage ich mal, vorgestellt. Äh, tatsächlich ist aber das natürlich. So dass es keine Aussage erlaubt, warum jetzt diese Bewegungsstörung besteht. Und da wäre es dann eigentlich richtig interessant. Und da spielt sicherlich das auch eine Rolle, was du gerade gesagt hast, wo wir so diskutiert haben mit der Dekonditionierung, nämlich der allgemeine Lebensstil vielleicht auch. Ja? Wenn jemand einfach sich generell nicht viel bewegt, sich ungesund ernährt, wenig schläft, keinen Ausgleich hat viel Stress hat, dann sind es natürlich Faktoren, die auch so eine Bewegungsproblematik letztendlich irgendwie provozieren können. Ja.
1: Hier überschneidet es sich auch, also in den Lebensstil fällt durchaus auch ein bewegungsarmer Lebensstil mit rein, aber eben auch Ernährung und so weiter. Und Gerade der Bewegungsmangel führt auch zu einer Dekonditionierung. Das ist ganz klar und ich halte es auch jetzt gerade für ein, ein großes Problem. Ich habe heute einen Post auf Facebook gesehen, wo es darum ging. Oder auf Twitter. Da hatte jemand berechnet, dass er letztes Jahr im Schnitt 1000 Schritte weniger am Tag gemacht hat. Das sind 365.000 Schritte weniger. Ich glaube, wir hatten auch einen Schalt, ja, oder? Dann sind es 366.000 Schritte. Ist ja auch egal. Es sind verdammt viele. Ja. Das, das summiert sich ganz schön. Und ich habe schon den Eindruck, dass das für viele Leute gilt. Also äh, momentan kein unerhebliches Thema. Also wir haben das Verhalten. Wir haben den Lebensstil. Das sind zwei Bereiche, die die CFT unterscheidet, von denen man weiß, dass sie auf Schmerz Einfluss haben können. Für mich ganz wichtig und auch ganz entscheidend sind auch die sozialen Faktoren, die wir vorhin schon angesprochen haben. Das heißt, in welchem Umfeld lebt dieser Mensch? Wie ist die Arbeitssituation? Wie ist generell auch das familiäre Umfeld? Wie ist er? sozial abgesichert, in seine Gemeinde eingebunden, aber auch wie geht sein Umfeld mit solchen Problemen um, was kann er sich abgucken, haben seine Familienmitglieder, seine Nachbarn, haben die vielleicht Rückenprobleme und wie geht es denen damit? All das sind soziale Faktoren, wo wir uns bewusst machen sollten, es ist wichtig, die zu erfassen, in den meisten Fällen halte ich das für einen Bereich, den wir kaum beeinflussen können.
0: Ja. Zumindest sehr schwieriger.
1: Ich finde generell soziale Einflüsse auf, auf Gesundheit zunehmend interessant, gerade in unserer jetzigen Situation. Ja. Also, ich, äh, man merkt, welche Einflüsse bestimmte Regelungen, bestimmter Umgang mit Dingen hat und es ist nicht immer so geradlinig. Also, äh, man, man würde meinen, äh, wenn, wenn die Regierung sagt, wir dürfen äh, uns jetzt nur noch mit einer Person außerhalb des Haushalts treffen, dann trifft sich auch jeder nur noch mit einer Person außerhalb des eigenen Haushalts. Ja, wenn das mal so funktionieren wird. Es, es ist wesentlich komplexer. Das kann man jetzt gerade sehen, weil es uns alle betrifft, aber das ist auch generell so. Nur weil jetzt eine große Übersichtsarbeit rauskommt, groß Leitlinien verabschiedet werden, die zeigen, mit Rückenschmerzen muss man, mit, muss man nach modernen, biopsychosozialen Gesichtspunkten umgehen. Nur weil das bekannt ist, heißt es noch lange nicht, dass das umgesetzt wird. Ja. Und da nehme ich mich überhaupt nicht aus. Also ich möchte behaupten, dass es mir bei einem kleinen Prozentsatz meiner Patienten gelingt, einen gewissen Teil davon abzudecken. Häufig gelingt mir das erst verspätet oder auch mal nicht. Also das, das muss ich auch ganz klar sagen. Es ist nicht immer einfach. Und manchmal liegt es auch an der sozialen Prägung dieser Leute. Wir Physiotherapeuten und auch Ärzte sind ein sozialer Einfluss. Auf jeden Fall. Auf die Patienten. Und wenn wir denen eben Scheiße erzählen, <lacht> dann kann es sein, dass die das auch aufnehmen und glauben. Ich, das muss ich auch noch... <lacht> Mit erzählen. Meine, meine Schwester war, war heute bei uns zu Besuch und die hat eben von dem Fall erzählt im persönlichen Umfeld, wo quasi ein Verwandter Doppelbilder gesehen hat. Ich muss dazu sagen, meine Schwester ist gelernte Krankenschwester und sie hat im Nebenraum geschlafen, weil sie Nachtschicht hatte. Und keiner ist auf die Idee gekommen, sie auch nur zu fragen, was sie jetzt tun sollen. Sondern, ja, das wird schon wieder weggehen. Und irgendwann nach einer Stunde haben sie sich dann gedacht, hm, vielleicht ist das doch nicht so gut, wenn er da Doppelbilder sieht. Und dann fahren wir halt mal ins Krankenhaus. Sie war danach natürlich stinksauer. Ich meine, das hätte ein Schlaganfall sein können. War es ja. dann zum Glück nicht. Aber im, im blödesten Fall ist er, bis, bis er da ankommt, nicht mehr zu retten. Ja weiß man ja entsprechend nicht. Nur äh, sozial wird da total unterschiedlich damit umgegangen. Und so ist ja. es eben auch beim Rückenschmerz. Und der Verantwortung sollten wir uns auch durchaus bewusst sein. Aber wie gesagt, wir haben da meistens nur den Einfluss, dass wir ein weiterer sozialer Einfluss sind, vielleicht auch manchmal eher ein kleiner, äh, dass wir zumindest den verantwortungsbewusst angehen sollten den Part und zumindest aus dieser Richtung nicht noch mehr anrichten sollten, als es vielleicht von anderer Seite schon passiert ist. Zum Glück nicht immer. Es gibt auch viele Patienten, die da sehr positive Erfahrungen damit machen. Damit sind wir auch schon beim Nächsten. Wie ich finde, bei dem Bereich, der die CFT häufig ausmacht, das ist der kognitive Bereich. Weil ich schon das Gefühl habe, hier haben wir häufig einen großen Hebel. Verknüpft dann auch mit emotionalen Faktoren. Aber bleiben wir mal bei dem. Kognitiv heißt, was denkt der Mensch darüber? Naja, der denkt vielleicht, Bücken ist gefährlich. Ich habe vorhin auch in den Kommentaren gesehen, wenn der Patient schon dreimal... Den Hexenschuss beim Bücken hatte, dann wird er denken, Bücken ist gefährlich.
0: Mhm. Und zwar vollkommen.
1: Ja, na klar. Er hat mehrmals die Erfahrung gemacht und das, das wird auch abgespeichert. Und das ist auch gut so. Ich meine, sein Körper macht es ja jetzt nicht zum Spaß, wenn er die, sich dreimal bückt und dreimal fährt ihm das volle Kanne rein, dann hat offensichtlich sein Körper auch irgendeine Art von Problem damit. Dann ist allerdings die Frage, ob er es damit gelöst kriegt, dass er Bücken jetzt für sein restliches Leben verteufelt.
0: Ja. Ja, aber das könnte so eine Überzeugung sein, die entsteht, ja. was auch dann häufig einhergeht mit einem anderen kognitiven Faktor. Nämlich der Hypervigilanz, also so eine starke ähm, Überaufmerksamkeit eigentlich auf entweder den Schmerz oder auf die, in dem Fall Region, die betroffen ist, also auf den Rücken. Und dass bei jeder Bewegung dann geschaut wird, ob ähm, ja der Schmerz nicht da ist oder ähm, der Rücken auch richtig steht oder richtig gehoben wird oder ähnliches. Ich glaube, das sind zwei Sachen, die ja, sehr, sehr häufig auch wirklich einen beitragenden Faktor darstellen.
1: Manchmal ist es auch das einzige Thema, um das es noch geht. Also, dass das Problem absolut den Lebensmittelpunkt darstellt. Ja. Das kann ich nicht mehr, weil, das kann ich nicht mehr, weil, und ja, mein Rücken und die, die Leute werden angerufen von der Nachbarin, und die Nachbarin fragt, und, wie geht's dir? Ach, du weißt ja, mein Rücken. Ich meine, das, ja, ich möchte hier, das, das habe ich jetzt so witzig dargestellt, dass äh, die Leute, diese betroffenen Menschen leiden sehr darunter. Ja. Also, äh, die, das ist so einem Menschen auch nicht bewusst, dass er sein Problem zu einer Dauerschleife macht und es dadurch immer größer machen kann. Ja. Und das, was ich hier gerade gemacht habe, ist auch nicht der richtige Umgang. Also das witzig darzustellen, ist jetzt hier in dieser Runde vielleicht noch okay. Aber ich muss hier schon betonen, es ist ganz entscheidend, dass, dass wir unseren Patienten da ernst nehmen. Es, es hat ja einen Grund, wieso jemand so ein Problem wirklich in den Mittelpunkt stellt. Das schränkt ihn in allem ein was soll er denn noch zum Thema machen, wenn ihm auch jeder sagt, das ist gefährlich für deinen Rücken, das ist gefährlich für deinen Rücken, das ist gefährlich für deinen Rücken. Irgendwann kann er nichts mehr tun, traut sich auch nichts mehr zu tun und dann hat er halt auch nichts anderes mehr, dieser Mensch. Ja. So etwas dann äh, lächerlich zu machen, kann ein ganz großer Fehler sein, den wir als Therapeuten begehen können. Also auch wenn ich das jetzt witzig dargestellt habe, das möchte ich hier damit auch noch dazu sagen, das kann ziemlich in die Hose gehen und ein Patient, der das nicht gut auffasst, ist auch vollkommen im Recht. Das nur, nur dazu. Ja. Warum ich das ganz schön finde und warum ich auch die emotionalen Faktoren hiermit genannt habe, ist, weil, weil das häufig Hand in Hand geht. Also gerade mit, mit Angst, äh, gerade mit Stress. Äh, also diese Dinge beeinflussen, beeinflussen sich sehr viel gegenseitig. Äh, auch Depressionen können dazu führen, dass, dass das Grundproblem wieder mehr in den Mittelpunkt gerückt wird. Es kann ja in beide Richtungen verknüpft sein. Eine Depression kann Rückenschmerzen begünstigen, Rückenschmerzen natürlich auch eine Depression, gerade wenn dieser Mensch auch kognitiv denkt, er darf nichts mehr tun. Wenn dieser Mensch überzeugt davon ist, dass er bei allem, was er macht, seinen Rücken gefährdet, seine körperliche Gesundheit gefährdet, dann wird er auch an nichts mehr Spaß haben. Dass das die Stimmung nicht hebt, kann man sich vorstellen. Wenn jetzt schon eine Grunderkrankung da ist, eine Depression ist eine schwere Erkrankung, dann kann sich das damit noch mehr verstärken. Ja. Für manche Betroffene ist Bewegung der einzige Ausweg, um mal rauszukommen. Und der fällt dann unter Umständen auch weg. Und da kann es entscheidend sein, dann ja eben auch in Richtung Ausweg. Wir haben ja die Frage gestellt, was tut hm. Jonas? Ein Patient erzählt die ganze Zeit von seinem Problem hat, schenkt ihm hohe Aufmerksamkeit, testet vielleicht auch ständig, ob es noch da ist. Was tust du mit diesem Patienten?
0: Ja, ich denke, das, was du so beschreibst, dann liegt wahrscheinlich schon grundlegend eine sehr negative Überzeugung vom Rücken oder von der Belastbarkeit von seinem Rücken auch da und eine, also es muss wie immer individuell entschieden werden, welcher Weg zu gehen ist und ich behaupte auch nicht, oder ich glaube, das kann auch keiner behaupten, dass es wir überhaupt vernünftig herausfinden können, welcher Weg wirklich bei jedem der perfekteste ist. Vielleicht auch nicht immer so wichtig, weil es mehrere Möglichkeiten gibt. Eine Möglichkeit, die ich hier sehe, wäre ihm zu zeigen, dass sein Rücken vielleicht so belastbarer ist, als er denkt. Also da. Glaube ich, hast du in deinem Trainingsbereich so wie ich das kenne deutlich mehr Möglichkeiten als das bei mir momentan noch ist. Aber auch ich habe schon öfter erlebt, dass ich die Leute dann Schritt für Schritt ans Gewicht heben oder das Heben mit der Handelschange rangeführt habe und viele dann wahnsinnig erstaunt waren, was sie noch alles heben haben können. Und dass das erste Mal unglaublich viel zum Nachdenken auch dann gibt und vielleicht auch diese negative Überzeugung, dass der Rücken so kaputt und schlecht ist und ähm, miserabel gebaut ist bei ihm, ähm, dass das wirklich dadurch sich zumindest mal anfängt zu bröckeln, diese Überzeugung dass Die Mauer, die sich da aufgebaut hat, vielleicht ein bisschen anfängt zu bröckeln. Also ich denke, das ist eine Möglichkeit, durch Machen zu zeigen, dass der Rücken eben doch belastbar ist. Ja.
1: Da ist auch die Parallele zur äh, kognitiven Verhaltenstherapie. Äh, falls das ein Psychologe hört, bitte mich dafür jetzt nicht steinigen. <lacht> äh, kognitive Verhaltenstherapie funktioniert ja ganz ähnlich, wenn ein Mensch meinetwegen Dinge vermeidet. Ich sage jetzt mal, jemand hat Angst vor Spinnen. Dann kann man dem natürlich sagen, dass Spinnen nicht gefährlich sind in unseren Breitengraden und äh, das wird der vielleicht auch glauben. <lacht> Aber in, mit höchster Wahrscheinlichkeit ist der sein Problem nicht los. Wie du sagst, diese Mauer muss langsam bröckeln und Dazu ist es wirklich entscheidend, dann auch äh, ins Verhalten reinzugehen und, und tatsächlich äh, ja, zu machen. Also das könnte bei Spinnen heißen, Bilder von Spinnen zu sehen, ja, vielleicht auch irgendwann mal eine echte Spinne, mir aus auch, ein, auch eine, ein Modell davon ja. zu berühren oder irgendwann auch eine echte, mal eine Vogelspinne auf der Hand zu haben, wie auch immer, um nach und nach diese Angst abzubauen und diesem Menschen zu zeigen, dass er, äh, dass er das überleben kann und dass er äh, ja, zumindest lernt, diese Angst zu kontrollieren, dass er die ja. Dinge, die ihm wichtig sind, auch wieder normal machen kann. Beim Rücken funktioniert es ganz ähnlich. Das heißt, äh, so wie wir vorgehen oder wie man auch nach CFT vorgeht, ist, man sucht sich die Schmerztreiber. Das heißt, welche Faktoren halten den Schmerz am Laufen, welche Faktoren beeinflussen den Schmerz dieses Menschen und am besten mit Machen versucht man diesen Schmerz zu beeinflussen. Das könnte bedeuten, Hexenschuss, ich habe es auch gerade in den Kommentaren gesehen, was wir auch erwähnt haben, häufig ist gar nicht das Bücken das Problem, sondern eher das Aufrichten. Das heißt auch Möglichkeiten zu finden, wie sich dieser Mensch aufrichten kann, ohne dass es weh tut. Das kann ganz unterschiedlich aussehen. Also so eine Behandlung kann bei mir in der Praxis so aussehen, dass ich diesen Mensch in einer Behandlung... 100 Mal bücken und sich aufrichten lassen. Und das in allen möglichen Ausgangsstellungen. Mal auf den Knien, mal im Sitzen, mal im Stehen, mal von rechts, mal von links, mal mit Gewicht, mal ohne Gewicht. Manchmal finden sich dann totale Widersprüche. Also äh, vor, vor einer Woche hatte ich eine Patientin, die viel mit Pferden arbeitet, äh, die Schmerzen am Ellenbogen entwickelt hat. Gerade wenn sie Gewichte, nach oben heben muss. Das muss sie wohl in ihrem Job immer wieder mal. Äh, deshalb hat sie das vermieden und nur noch mit dem anderen Arm gemacht. In der Praxis haben wir dann festgestellt, dass sie, wenn sie das mit leichten Gewichten macht, Schmerzen hat. Wenn sie es mit schweren Gewichten macht, hat sie keine. <lacht> das ist natürlich erstmal nicht das, was man instinktiv erwarten würde. Das ist aber, aber was, wo ich kein Experte sein muss, sondern wo sie auch selber dann den Gedanken geäußert hat, naja, wenn das so kaputt wäre, dann müsste es ja mit mehr Gewicht schlimmer wehtun. Das war aber nicht der Fall. Somit macht man und die Mauer bröckelt. Und ja. zur nächsten Behandlung hin war sie schon deutlich besser, weil sie dann auch in ihrem Alltag wieder angefangen hat, schwere Dinge nach oben zu bewegen. Das heißt, die Angst wurde weniger, auch Ihr Gedankenkonstrukt hat sich verändert, ihr Verhalten hat sich verändert. All diese Dinge beeinflussen wir nur oder am meisten durchs Machen. Aber das ist eben im Zweifel sehr, sehr individuell. Auf jeden Fall. Und das ist halt am Ende auch beim Rücken so. Haben wir alle Bereiche durch? Ich glaube nicht.
0: Alle Bereiche, alle Faktoren?
1: Ja. Wir haben ein bisschen durcheinander angefangen.
0: Ja, letztendlich sind doch die Wichtigsten dabei. Über die Emotionalen ja. haben wir nur so am Rande ein bisschen geredet. Aber ansonsten, glaube ich, haben wir das meiste besprochen. Wir fassen es noch
1: mal zusammen. Fassen es noch mal zusammen, Würde, ja. ich, vorschlagen, würde ich vorschlagen. Grundsätzlich macht es Sinn, ein Screening zu machen. Das heißt, sich zuerst mal anzugucken, gibt es körperliche Hinweise auf körperliche Schäden, die wir beachten müssen, die vielleicht sogar so weit gehen, dass wir diesen Menschen nicht behandeln können und die uns eventuell auch zeigen, dass wir spezifisch vorgehen müssen, weil hier eine Fraktur oder was auch immer vorhanden ist. Dann geht es darum, mögliche kognitive Faktoren zu finden, also Dinge, die dieser Mensch denkt über sein Problem oder generell denkt. Äh, gibt es emotionale Faktoren, Ängste, Stress, Depressionen, äh, Wut, verschiedene Emotionen, die damit zusammenhängen, kann man auch die unter Umständen beeinflussen. Da ist der nächste Faktor, denke ich, ganz entscheidend, nämlich das Verhalten. Das hängt mit den anderen sehr eng zusammen, zeigt er ein Schmerzverhalten, vermeidet er bestimmte Dinge, macht er Dinge sogar sehr viel, die das Problem auslösen, die das Problem provozieren. Der große Vorteil, den wir haben, ist, dass wir das Verhalten, wenn der Mensch versteht, welche Rolle das spielen kann, dass wir das Verhalten ganz gut häufig beeinflussen können und damit auch emotionale und äh, kognitive Faktoren beeinflussen. Soziale Faktoren können wir zumindest abfragen und wir selbst können dafür sorgen, dass wir ein positiver sozialer Faktor für ihn sind äh, ja, und der Lebensstil. Am Ende, äh, denke ich, spielt der eine große Rolle dabei, welche Fitness dieser Mensch mitbringt, auch generell, wie bereit sein Körper ist, Schmerz zu erzeugen. Darauf können wir langfristig durchaus auch einen gewissen Einfluss haben. Vor allem hat ihn allerdings dieser Mensch selbst. Und da schließt sich, denke ich, auch der Kreis, wenn es einem Patienten mit unserer Hilfe gelingt, sein Verhalten zu verändern, seine Denkmuster zu verändern, seine Emotionen, mit der er auf sein Problem reagiert, zu verändern dann ist vielleicht der nachhaltigste Schritt, auch seinen Lebensstil entsprechend positiv zu verändern. Und das ist es auch, was, finde ich, die CFT ausmacht, dass es normalerweise drei, eine, eine dreigeteilte Zielsetzung gibt, die daraus besteht, zu erstens zu verstehen, das heißt, der Patient, auch wir als Therapeuten natürlich, aber vor allem der Patient, soll sein Problem verstehen, Zweitens soll er eine Möglichkeit bekommen, Kontrolle darüber zu bekommen. Also das heißt, er lernt dann, sein Verhalten so zu beeinflussen, dass es auch besser wird, dass es auch mal dämpfen kann. Und drittens, zurück zum normalen Leben, wird Peter O'Sullivan sagen. Ja. Hier ist der Lebensstil, das Verhalten im Alltag, wie er darüber denkt und so weiter. Hier ist alles mit drin. Beziehungsweise ich würde auch sagen, wenn man in die ICF-Richtung denkt, äh, wie kann er sein Leben gestalten, dass er seinen Sport, seine Arbeit, was auch immer ihm das Entscheidende ist, dass er das auch wirklich wieder hinkriegt und das am besten auch langfristig. Darum geht Genau. Ich würde noch einen kurzen Blick, oder hast du was hinzu, hinzuzufügen, Jonas?
0: Nein, absolut. Ich bin glücklich, so wie du das gesagt hast, ja.
1: Das freut mich. Hier fragt Patrick Rotter nach einer guten Quelle oder zumindest einem Video zu CFT, um daraus ja,
0: zu lernen. Können wir gerne verlinken. Ja, da gibt es tatsächlich auch oh, einen ganzen Kanal, glaube ich, wo auch wirklich Patientenvideos drin sind und das ist wahnsinnig viel wert, finde ich oft, die Interaktion zu sehen. Ich weiß nicht, ob das so im Detail da zu sehen ist, aber zumindest Gibt es da einiges an Videomaterial? Ja.
1: ja, verlinken wir drunter. Es ist sehr interessant. Also danke für die Frage auch. Das, das muss ja auch mit drunter, würde ich sagen. Ja. Also gerade, ich meine, wir haben jetzt hier das Ganze sehr inhaltlich dargestellt. Gerade auch, wie man kommuniziert, spielt hier eine ganz große Rolle. Und das ist auch das, was du gesagt hast, das Machen das ja. ist so wichtig. Und das geht vor allem, wenn man den Leuten zuhört und sehr, sehr spezifisch auch auf das Problem eingeht. Da lässt sich sehr, sehr vieles rausfinden und dann auch entsprechend modifizieren und beeinflussen. So, was haben wir denn noch? Gut. Mhm. Ja, der dritte Hexenschuss. Eine, einen Kommentar haben wir, hier hat sich jemand beim Sport den Finger gebrochen. Gute Besserung. Das ist natürlich auch ein akutes Problem, das jetzt mit CFT auf den ersten Blick nicht viel zu tun hat. Allerdings nutze ich Finger ganz gerne als Metapher. <lacht> Tatsächlich. Jetzt nicht unbedingt den gebrochenen Finger, aber einen Schnitt im Finger weiß nicht, ob man das erkennt. Da ja. ja, man gar nichts. Ist auch egal, es ist ein winziger Schnitt. <lacht> also ich denke, jeder von euch kennt es. Man schneidet sich in der Küche in den Finger oder verletzt sich anderweitig äh, und es blutet, tut weh. Vielleicht packt man auch erstmal ein Pflaster drauf. Aber so grundsätzlich so ein Schnitt, da verlassen wir uns drauf, der heilt gut wieder. Genauso funktioniert auch unser Rücken. Also zusammenfassend lässt sich auf jeden Fall sagen, wenn wir mit Rückenschmerzen, auch wenn sie sehr akut und sehr schmerzhaft sind und auch wenn sie mit einer Verletzung einhergehen, unser Rücken ist dazu gemacht, sehr hohe Kräfte auszuhalten. Und wie unser restlicher Körper auch, heilt er sehr gut. Schmerz hilft uns sogar dabei. Aber wir würden auch mit einem Finger nicht, nicht so umgehen, dass wir den in eine Schiene packen und die nächsten sechs Wochen gar nicht mehr bewegen, wenn es jetzt um den Schnitt geht. Natürlich muss das angemessen sein. Wenn allerdings ein Mensch in der Lage ist, sich zu bewegen und kein größeres Trauma war, dann lässt sich davon ausgehen, dass er höchstwahrscheinlich keine schwerere Verletzung an der Wirbelsäule hat. Und Entsprechend ist es dann ähnlich wie bei einem Finger wichtig, sich auch zu bewegen. Ein Finger ist dafür gemacht, in Bewegung zu heilen. Genauso wie unser Rücken. Noch schöner ist es natürlich, wenn der Rücken an sich gar nicht beschädigt ist. Aber ich glaube, das ist auch vielleicht der entscheidende Punkt. Wir haben ja gefragt, Rückenschmerzen, was tun? Am besten medizinisch erstmal gar nichts. Möglichst wenig Bildgebung, möglichst wenig passive Maßnahmen, möglichst wenig Tabletten. So wenig, wie es nur geht, Solange es, ich zitiere jetzt mal einen Dozenten von uns, solange es noch artgerecht ist, also der Betroffene sollte es natürlich ertragen können, das denke ich ist wichtig, es sollte schon ethisch vertretbar sein, aber ansonsten äh, auch mit, mit Schmerzmitteln entsprechend wenig entscheidend ist, sich so schnell und so viel wie möglich wieder zu bewegen und so sorglos wie es geht wieder zu bewegen und auch zu regenerieren. Dann lässt sich Rückenschmerz sehr zuverlässig wieder in den Griff bekommen.
0: Wie siehst du das? Sehe ich ähnlich an, ja. absolut.
1: Super, ja. Dann würde ich sagen, hauen wir auf das Thema den Deckel drauf. Ich habe ja am Anfang gesagt, es gibt eine kleine Ankündigung von uns. Wir haben uns einige Gedanken gemacht in letzter Zeit gerade. Man sieht es jetzt auch heute. Die Idee, die wir hatten damit, dass wir jedes Mal live gehen, ist ja die, dass wir mit euch gut interagieren können. Gleichzeitig entwickelt sich unser Schmerztalk auch immer mehr in die Richtung, dass wir auch fachliche Themen so wie heute aufarbeiten können. Das, das steht teilweise im Kontrast. Das heißt, wenn wir ein fachliches Thema stark aufarbeiten, ist es nicht so leicht, auf Kommentare einzugehen, beziehungsweise ergeben sich auch nicht so viele Kommentare. Und andersrum, wenn wir viel auf Kommentare eingehen, wie wir es beim Q&A letztes Jahr gemacht haben, dann lässt sich ein Thema teilweise nicht so in die Tiefe bearbeiten. Aus dem Grund haben wir uns entschieden, unser Format etwas zu verändern. Es wird autsch der Schmerztalk auch weiterhin gewohnt regelmäßig geben, allerdings etwas abgeändert. Das heißt, wir möchten einmal im Monat in Zukunft live gehen und da dann wirklich Themen aufgreifen, die man super mit Kommentaren auch abarbeiten kann, wo wir auch wirklich auf euch eingehen möchten. Die Folgen dazwischen möchten wir rein als Podcast beziehungsweise rein auf YouTube veröffentlichen. Da geht es dann nicht so sehr um Kommentare. Da möchten wir eher auf Zusendungen eingehen. Vielleicht auch mal wieder einen Gast einladen. Da ist es dann einfach praktischer, sich das auch im Nachhinein anzuhören. Dann gibt es nicht so viel Geplänkel drumherum. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Es wird genauso viel Input geben, ich glaube sogar noch mehr, noch besser aufgearbeitet, zumindest hoffe ich das, weil wir dann etwas flexibler auch sind, nicht so an diese Live-Termine gebunden und ich denke, dann lässt sich auch noch besser teilweise auf die Kommentare eingehen, als wir das manchmal jetzt machen. Das ist der Plan. Genau, schreibt uns gerne in die Kommentare, wie ihr das findet. Und Themenvorschläge nehmen wir natürlich immer an. Ansonsten habe ich jetzt noch, Oha, ich habe es nicht mehr offen, macht nichts, ich suche es schnell raus. Das Nocebo der Woche. Unser heutiges Nocebo der Woche kommt von einem Medikamentenhersteller. Und zwar geht es um Celtican Forte. <lacht> Es gibt hier ein Werbebild, auf dem steht Rücken, Nervensache. Ich zeige das hier auch mal rein. Ich weiß nicht, ob man es gut erkennt. Ich beschreibe es auch mal für die, die nur zuhören. Man sieht hier ein Stromkabel mit den drei Drähten. Und äh, dieses Kabel ist an einer Stelle wie aufgefressen. Das heißt, die Drähte stehen hier seitlich raus. Und auch die Isolierung an den Drähten ist teilweise abgefressen. Man sieht den Kupferdraht. Also, ähm, ja, es suggeriert schon ein beschädigtes Kabel mit einem Kurzschluss. Äh, das ist eindeutig ein Nocebo. Das ist auch etwas, es ist verallgemeinert. Also, Rückenschmerzen, Nervensache regt zumindest den Gedanken an dass das häufig so ist oder immer so ist äh, und dass hier der einzige Ausweg dieses Medikament ist, äh, dem würde ich so widersprechen und es weckt definitiv Ängste, dass man hier auch ein, ein Nervenkabel noch mehr beschädigt, wenn man was falsch macht. Das möchten wir auf jeden Fall verhindern. Für uns also das Nocebo der Woche. Äh, bitte solche Aussagen noch dazu in Kombination mit diesem Bild ja. bitte nicht treffen. Dankeschön. So, Jonas, das war damit das letzte Live für diesen Monat. Ja. Angekündigt äh, ja. wollen wir das einmal im Monat machen. Wir werden noch sehen, in welchem Rhythmus wir dann das Ganze schalten. Ich denke, es macht Sinn, einen relativ festen Termin dafür zu nehmen, aber das, das gucken wir uns an, das, das lösen wir entsprechend. Ihr werdet auf jeden Fall weiterhin in gewohnter Häufigkeit von uns Beiträge als Autsch der Schmerztalk bekommen, aber eben mehr noch zum Nachhören dann als Podcast und auf YouTube. Ansonsten äh, haben wir am Samstag, 9 Uhr, unser Webinar, freuen wir uns riesig drauf, wir ja, haben ja. ganz, ganz viel Feedback schon von euch bekommen, dass ihr euch drauf freut, wir freuen uns auch riesig drauf, ich glaube, es ist echt gut geworden, für diejenigen, die sich noch anmelden möchten, es lohnt sich, sich schnell anzumelden, denn morgen Abend, also das heißt am Donnerstag, 23.59 Uhr, Ab dann lässt sich keine Anmeldung mehr tätigen. Freitag gehen dann die Mails raus. Das ist von technischer Seite dann nicht mehr möglich, dass ihr euch anmeldet. Das heißt, wenn ihr dabei sein wollt, dann lohnt es sich jetzt, das noch zu machen. Ansonsten freuen wir uns echt auf euch. Ich glaube, es wird richtig gut. Bis Samstag oder bis zum nächsten Mal. Ja. Jonas, du hast das letzte Wort.
0: Ich äh, fand es wie immer sehr, sehr spannend, mit dir da zu diskutieren ähm, und freue mich auf äh, den nächsten Monat sozusagen und natürlich wahnsinnig auf morgen. Und ich wünsche allen weiterhin viel Gesundheit hoffentlich und die Zeit ähm, gut zu überbrücken momentan.
1: Danke, Jonas. Einen schönen Abend. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao, servus.
0: Jetzt sind wir am Ende der Folge angekommen und wenn du noch tiefer in das Thema Schmerzen einsteigen möchtest, dann melde dich für einen unserer Kurse an. Die Adresse lautet www.best-therapie.com/kurse. Und damit du keine Neuigkeiten oder Events in deiner Nähe verpasst, setze dich auf unsere Warteliste auf www.bestliste.de.